0: Salut, salut și bine ați venit la un nou episod al podcastului. Astăzi de la mălături de mine pe prietenul meu, Laslo Noghi. Laszlo este, loții, cum îi zic eu, este blogger, este unul dintre cei mai citiți blogger de stil masculin din România este autor și trainer. Loții, bine ai venit! am găsit! Ce mai faci? Cum ești? Cu munca început de dimineață, parcă și tu tot așa, e un program destul de matinal și... Da, și eu încep destul de dimineață și eu, da. În perioada asta, cu ce te ocupi? Care sunt proiectele în care ești implicat?
1: momentul de Chiar peste o săptămână, undeva în 13 am avionul spre Florența, mă duc la Piti e cel mai mare târg de modă din lume, destinat bărbaților. E parca 5 sau a 6-a oară la care mă duc consecutiv. Am văzut că obișnuie să mergi la unul dintre cele mai mari târguri de stil. Da, de e exact, da, este exact acest târg și în paralel încerc să dezvolt un nou produs. Uite, hai să vedem care este povestea ta,
0: cum ai, cum ai început, cum ai ajuns să faci ceea ce faci. Eu știu unele detalii și e destul de interesantă de altfel. Știu că ai început cu un job, iar apoi ai mers mai departe făcând niște lucruri care ți se părăau interesante, care te pasionau și peste asta ai construit lucruri. Dar hai, hai să te auzim pe tine. Care e povestea ta, cum ai început, cum ai ajuns să faci ceea
1: ce faci? Cred că asta e oarecum universal, aplicabilă de regulă la început dintr-o prostrare multe business-uri am înțeles că tot așa au început. Mi-am dat seama că nu am o, o relație foarte bună cu femeile și îmi doream foarte mult să schimb acest aspect. Nu mă mai efectiv ca persoană și am început să caut tot felul de detalii despre cum aș putea să îmbunătățesc această latură. Căutând pe Google, asta cred că a fost acum 9 ani, dacă nu mă mi-am dat seama că sunt multe cursuri care te învață cum, mă rog, între cum să agheți o femeie. Și o latură care m-a atras în mod special în acea secțiune a fost vestimentația. Am început să citesc foarte multe chestii de la tipul pe care l-am descoperit atunci, doar că, chiar dacă atrăgeam atenția, era un haus vestimentar. Și știu cum e că căutând acela subiect la nesfârșit, găsești și diverse ramuri. Și am găsit un site, îi spune kinoware.com Era un site foarte popular atunci în această comunitate de epic O și în evidență un te normal și calculat Și atunci am luat fiecare articol că l-am citit de, de 4-5 ori probabil și de mai multe ori până am înțeles fiecare detaliu Evident În timp ce citeam, puneam și în practic Pe lângă asta Treceam prin fața casei de cultură, știu că era jos, era un afiș, cursul de pictură. Era o chestie total, nu știu, paralel cu pictura. M-am dus, m-am înscris, m-am dat de un profesor extraordinar și acolo am învățat relația dintre nuanțe și culori. Pe lângă asta, povestim cu diverse femei, mi-am dat seama că ele sunt foarte atente la detalii, și am început să învăț și de la ele partea de asortare, adică mergeam pe stradă și încercam să-mi dau seama de ce este atât de bine îmbrăcată, ceea ce anume o scoate în evidență. Și toate puse cap la cap, cu părând și alte cărți între timp, am început să am un ochi mai antrenat la, la detalii, și practic de aceea s-a născut această pasiune. În acea perioadă m-a contactat unul dintre tipii care ieșeam pe partea asta de pick M-a venit cu sugestia să facem un PDF pe care să-l vindem și el oarecum avea nevoie de mine datorită cunoștințelor pe care le aveam în mine. Bun, am început, am scris acel PDF, simte că primul client a fost Pera Novakovic și el ne-a dat sugestia, măi, Deschideți și voi un blog, puneți niște articole și asta va ajuta mult mai mult ca poziționare și ca să, să vindeți mai bine. Am făcut acest lucru, între timp relația mea cu partnerul atunci nu a mers foarte bine și... Uh, Lo-ți, tu
0: atunci da. erai angajat, nu? Da, a fost angajat, da.
1: da? Ok, da. încă nu erai să zici... Nu, cu, cu site-ul vechi, acum nu e un secret, pot să zic și denumirea e ficustel.ro în care am făcut parte, cred că în jur de un an am avut, am lucrat eu de profesie sunt inginer, am prins criza și cred că am stat vreo șase sau șapte luni fără loc de muncă dacă nu mă știu, că domeniul meu în acea perioadă a fost incredibil de greu și cu stil masculin când am început undeva prin septembrie mi-am găsit și un nou loc de muncă, Acum, Sincer, nu mai țin minte cât, cât timp am mai fost angajat. Cred că am fost în jur de un an, un an și un pic, okay. ceva, ceva de genul. Da. Am trecut prin niște momente foarte grele când, teoretic, la job respectiv avem program de la 7 dimineața la 5 jumate seara. Mi se cerea să stăm peste program, să venim să lucăm și sâmbetele și... Am refuzat ambele, ambele chestii. Eram singurul din firma care nu aveam credit și atunci oarecum puteam să fac treaba asta. Cu timpul și-a dat seama, a fost șefă, că nu e în regulă pentru ea și trebuie să mă dea afară. Și totul s-a sincronizat cu un alt business ce l-am deschis în perioada respectivă. Și atunci... Totul a perfect. Dar până am pus acel business pe roate, am lucrat în paralel cu stil masculin și cred că de-abia după 3 ani am început să fac primul bani cu stil masculin. Dar acum nu știu ce, ce detalii ar mai trebui să să. să ha, hai să
0: luăm un pic. Bun, tu ai, ai renunțat la job? A? îți plăcea chestia asta cu stil vestimentar? Acum mai știu toate detaliile, dar pentru ascultătorii noștri, da? Da. Ok, și ce ai făcut mai departe? Că experiența mea, cunosc foarte bine situația, faptul că deschizi un blog nu înseamnă absolut nimic. Faptul că scrii articole, sincer, nu înseamnă mare lucru. E un punct în plus din perspectiva faptului că începi să crezi o audiență dacă le faci cum trebuie lucrurile, dar ca și surs de venit nu înseamnă absolut nimic. Faptul că ai pus niște articole pe site, știi foarte bine, nu înseamnă că automat începe banii să-ți intre în buzunarul tău. Nu o să intre absolut nimic, de fapt. Vom da, da. mai dezvolta, pentru că totuși în momentul de față este preocuparea ta principală. Ai o mică afacere pe care o gestionezi și la care lucrezi, s-o și ai avut destul de multe abordări de la a aduce campanii de promovare a lansat produse a scrie cărți a ține cursuri a face coaching și sunt multe aspecte pe care le-ai testat de-a lungul timpului cum ai început cu toate lucrurile astea ai început să scrii și articole pe blog și scrie despre niște lucruri care îți plăceau în acel moment din ce trăiai?
1: în acel moment <laughs> din nimic <laughs> Ok, nu te-ai deci... gândit foarte mult Dar asta e comun Comuna. Am, am făcut-o da. da, da. Știi, am avut da. nu, Atunci am avut și puțin noroc Bine, au fost momente în care trăiam de pe o zi pe alta Am avut noroc în perioada respectivă În casa în care stăteam Nu aveam de plătit Nu trebuia să plătesc chiria Ceea ce a fost o, o chestie de spermare ajutor Și am vândut câteva dintre tablouri Și asta oarecum m-a ținut pe linia de, de plătire da și între timp, chiar după câteva luni am început să câștigăm din celălalt business pe care m-ai dezvoltat. Acum, ca să zic cum am ajuns să efectu să câștig primii... De fapt, cum a venit ideea acestui, acestui site care a fost filozofia din spate, am ales să merg împotriva vântului, curentului. La acea vreme erau site-uri din România și bloguri care scriau despre modă. Și mie a perioadă mi s-a părut puțin aberant să deschizi 10 site-uri diferite și fiecare să-ți ofere un alt sfat de a purta pantaloni de exemplu. Și atunci, n-am ales hai să caut eu, să filtrez prin experiența mea, să vedem cum pot face ca acele reguli să fie universal valabile și acum și peste 10 ani și peste 50 de ani. Ca cel care mă, mă citește să nu arunce o grămadă de bani pe haine de fiecare dată de două ori pe an când, când se schimbă moda. Și cred că această abordare, deși a fost riscată, am mers pe o subnișă, nu știu dacă e corect ce zic acum, și asta cred că mi-a, mi-a dus o foarte mare popularitate. Evident, a fost o creștere destul de înceaptă. Foarte greu m-am abonat la un serviciu de newsletter ca să pot să trimit noțele de deci ce am așteptat așa de mult. Cred că prima campanie mi-a venit cum? 2 ani, 2 ani și ceva parcă. Era două, 2011 era parcă, timpul era de la Street Și de acolo a fost început oarecum, după care m-am prietenit cu diverse persoane și cineva mi-a zis trebuie să mergi neapărat la București trebuie să faci turul agenților aveam un trafic destul de bun în perioada aia. cred că aveam în jur de 2000-3000 de unici pe zi era oarecum și frustrant, că știam că am traficul, știam că pot să fac multe chestii, doar nu aveam conexiunile și am făcut turul agențiilor și de-abia după un an jumate atunci a și venit în prima propunere la, da, a fost de la The Practice Am print un telefon Uite, într-o săptămână E London Fashion Week Mergi cu Andreea Raicu, ce faci, accepți sau nu? Evident, am acceptat A fost oarecum rampa mea De, de lansare, acel proiect Și în momentul de față, Câte cărți ai lansat? Am lansat o carte Cred că în 2012-2013 Pe care am lansat A doua după un an Undeva cam la 1-2 ani, parcă. Da, ceva de genul, după care am luat prima carte și am îmbunătățit-o și am transformat-o într-o variantă de buzunar și acum o lună sau două am lansat un DVD. Practic, ai tot lansat produse de-a lungul timpului,
0: mergând pe nișa asta.
1: Da, doar că un dintre greșeli a fost că am terminat stocul destul de repede la toate cărțile și le-am relansat de-abia... Din decembrie 2015, atunci am început. Am avut, că o pauză de un an, un an și care, Aha. efectiv, n-am mai, n-am mai dat nimic.
0: În perioada aia te concentra pe a aduce campanii pe blog?
1: Sau? Exact, exact. M-am mers foarte mult în București, mers să mă cunosc cu oameni din agenții, să prezint proiectul meu și am mers pe partea asta și pe cea de consultanță. Acum dacă ar fi să te uiți puțin în urmă pentru cineva
0: care acum vrea să-și deschide un blog, tot așa, să scrie despre lucruri pe care îi plac și iar apoi să-l și într o să de deveni până la urmă, care ar fi trei sfaturi pe care le-ai
1: da cuiva care, care este la început? Primul sfat este să fii foarte bun pe nișa pe care vrei, vrei să-ți o deschizi. Adică eu când am început practic eram chiar foarte puțin și asta m-a ajutat foarte mult. Acum dacă vrei să, să-ți deschizi să fii super bine informat, trebuie să ai cărți, trebuie, trebuie să-ți poți argumenta de fiecare dată alegerile pe care, pe care le faci. Pentru că, uite, mă duc la diverse prezentări și aud răspunsuri, îmi plac acești pantou pentru că sunt comos. Asta nu înseamnă nimic, trebuie să vin cu un argument plauzibil. Îmi plac acei pantou pentru că, nu știu, are o cusătură rezistentă, pentru că talpa respectivă nu se va... Uza da la fel de repede ca și la spantom. Pentru că se curăță foarte ușor nici. Deci. Trebuie de fiecare dată să-ți motivezi alegerile. Pentru că, uite, de exemplu, la site-urile cu modă nu motivează nimeni. Asta e combinația care îmi place, așa mă simt bine pentru că e vară. Și, pum, asta e toată explicația pe care să dau. dă. De la mână trebuie să scrii foarte mult. Mult și bine. În aici nu, nu cred că merge, cel puțin la început nu merge partea de less is more. Pentru că eu când am început, unul dintre obiective a fost ca să am un articol nou înainte de ora 8 dimineața. Mă trezeam la 5 dimineața până la ora 8, era gata. Asta ar fi 2 trei, trebuie să știi să te vinzi. Trebuie să te învârți în locul unde sunt bani. În punctul meu de vedere, totul se întâmplă în București și asta nu e secret pentru nimeni trebuie să fii prezent, trebuie să-ți faci conexiunile potrivite, trebuie să ai idei de proiecte, pentru că fără viziune degeaba, stai și și tu, exact cum a zis la început o să scrii articole zilnic dacă nu te știi bine, cred că cam așa ar fi. Care a fost cea mai
0: mare provocare prin care ai trecut
1: tu, dacă ai fi să te gândești puțin? Provocarea a fost chiar foarte multă vreme a fost cu dezvoltarea produselor cea mai mare a fost de a merge la București, de a-mi face acest curaj, pentru că na, eu așteptam să, să primesc sute de mail-uri cu propuneri și eu doar, eu doar să le aleg pe cele pe care le, le vreau să le fac sau nu. În principal, magazine cel puțin care nu, nu înțeleg exact cu ce mă ocup, încă sunt și în momentul de față. Și partea cea mai nasolată, trebuie să-i convingi pe oameni că, că eu mă ocup de asta... O să aduc un plus de valoare brandului tău Dar trebuie să înțeleagă Că trebuie să și plătească pentru asta În principiu, pe nișa asta Foarte mulți merg pe bartă Și pentru mine Eu nu mai pot accepta asta Nu mai am loc efectiv în dullar Unde să mai pun hainele Deci asta pe mine nu, Partea de barter nu mă mai ajută Absolut deloc De ce a zicem, în primul rând Că ar fi partea de, de negociere cu brandurile
0: Acum, dacă ar fi să uiți un pic, eu nu cunosc foarte bine partea de campanii. Am avut tangențe de-a lungul timpului de mai multe ori, dar nu m-a interesat în mod special. În principiu, eu am fost interesat mai degrabă pe partea de blogging, de blog, să scriu conținut și să-mi lasez produsele mele și serviciile și să mă ocup de promovarea lor. Pe undeva am mers pe ideea că să nu fiu dependent de alții, de diverse campanii, și nu mi-a plăcut foarte, foarte mult ideea. Poate am greșit, poate am făcut, am făcut corect, dar a fost abordarea mea. Nu mi-a plăcut ideea de a fi dependent de diverse agenții și trebuie toată ziua să lucrez la relațiile cu ei. Repet, nu-i neapărat bine asta ce am făcut eu. Abordarea mea și m a simți mai apropiat, mai atașat de a-mi crea proprie produse și apoi să lucrez la campanii de promovare și să fac partea de vânzare. Dar da. dacă ar fi un pic să te uiți acum la cele două, a lua campanii, ați face relațiile și a lua campanii și cunosc blogger care se descurcă excepțional în România, cu diverse campanii pe care le primești tot timpul versus ați dezvoltat propriile produse pentru că tu le-ai testat destul de bine pe amândouă, mai bine partea cu campanii mult mai bine decât mine. Care ar fi cea pe care ai îmbrățișat și-o preponderent acum privind de urmă și având experiența pe care o ai? un
1: 2-3 ani când am lansat prima dată produsele, aș fi mers doar pe produse. Cred că trebuie să fie un mix din amândouă pentru că, mă mai știi și tu, lansezi produsul pe care acele cărți îți asigură oarecum un profit pasiv. Și campaniile vest Pentru asta, într-adevăr, trebuie să, un pic să te chinui ca să le primești, dar dacă faci una și el, oamenii sunt mulțumiți, vine și a doua, vine și a treia, agențiile, mai ales că se urmăresc între ele, văd un proiect mișto, vin cei cu o propunere pentru un alt brand, a spune că cel mai bine ar fi un mix de amândouă. Deci, în momentul de față, nu, nu pot să zic că da, vreau doar campanie, vreau doar produse.
0: Roții, poți să ne recomandți o carte care ai citit-o sau pe care ai recomandat cuiva care este în faza de
1: startup? De fapt, am, am chiar două. Una da. pe care o citesc acum e Biblia negociatorului, scrisă de Marian Rujoiu și am a citit o carte și cred că o în bibliotecă gratis sau gratuit, dar nu mai știu cine a scris-o. Știi cumva cartea Nu da, da, ca scapă,
0: scap, scapă numele autorului Știu cartea, o să punem un link eventual spre ea Mai departe, care sunt planurile tale? Ce vrei
1: să faci? Peste 10 ani Unde te vezi să ajungi? În 10 ani aș merge pe internațional Pentru că și prezența mea La Târg, la Pityu M-a ajutat foarte mult să cresc pe internațional că să vreau ca Din Polonia care îmi citesc site-ul Cu Google Translate sau din alte din alte țări. Aș rezulta partea asta de consiliere mult mai mult. Aș merge foarte mult pe ideea de educație vestimentară. Probabil să mă lupt să se introducă chiar o opțional sau, cine știe ceva, chiar la licee ca copiii să învețe de la, de prin clasa a cincea, ce uh-huh. e diferența dintre o cămașă cumunecă scurtă și una comunică lungă. Uh-huh. Deci, mai mult pe partea asta de, de educație aș merge foarte mult.
0: Cum putem să aflăm mai mult despre activitatea ta? Online. Site-ul este
1: stilmasculin.ro A? Pe Facebook pagina de fani tot, tot aceeași stilmasculin.ro Cu Adrese de mail? L-A-C-I arund, stilmasculin.ro S-a pus spui la contact, adică... Am înțeles. Păi o să punem link către site. Și, în final,
0: o idee cu care ascultătorii noștri să plece din tot acest podcast.
1: Să nu se lase descurajați în momentul în care vor să înceapă ceva în business nou. pentru că și eu când am început cu stil masculin, n-am avut, n-am avut niciun susținător. Am fost destul de încăpățânat înainte. Bine, trebuie să fie și oarecum o nișă cerută sau una care are potențial să devină populară. Uh-huh. Dacă ne apucăm să scriem de siringe, asta nu cred că va merge niciodată. Adică și cel care începe trebuie să fie conștient că chiar e o nișă cu potențial. Piloții îți mulțumim foarte mult pentru că ai venit aici în podcast și
0: ne-ai spus povestea ta și ne-ai spus din experiența ta lucrurile pe care l ai învățat și îți dorim mult succes în continuare. Păi, îți mulțumesc uh-huh. și pentru invitație și bărătășiții. ca ai ales o idee și știi cum o poți aplica, fă cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme